0: bem, muito bem, vamos ver, entrando ao vivo aqui na, na live do Facebook, verificando conexão ali com o Insta, vamos ver se o Insta vai, tá difícil lá o Insta, aí fio, o Insta tá pensando ainda se vai ou não, vamos lá. A gente aguarda aqui, mais um momentinho. Conexão tá fraca. Qualidade não é suficiente. Tá de brincos comigo. Tira aqui. Again. Bora. Conexão do bicho não ir, do Insta. Peraí, tira o Wi-Fi. 3G vai. É nóis, só alegria. Vamos ver. Vamos ver enquanto Facebook e Instagram vão comunicando aí a galera. Nós vamos. Organizando as cocitas aqui. Muito bem, já vou mandando bala, porque tem tempo nessa bagaça. (risos) O do Insta, deu 59 minutos por aí, ele já fecha essa coisa. Então vamos lá. Galera, boa tarde, como vocês estão? Excelente domingo para vocês, fazendo essa live aqui para falar hoje um pouco sobre a questão da oratória na parte que tange a introdução. Como é que você pode fazer ali um trabalho tal que venha a impactar positivamente a sua plateia no momento que você entra para falar com ela. Isso é essencial. Vocês que acompanham meus posts, tanto sobre oratória e programação neurolinguística, são coisas muito relacionadas, uma vez que a PNL, ela nada mais é se você pudesse resumir ali, trata de várias ferramentas e metodologia e toda uma tecnologia que envolve a comunicação, como você se comunica de maneira melhor com as outras pessoas e também com você mesmo. E é óbvio que eu aproveito todo esse conhecimento e todas as coisas envolvidas na PNL para otimizar a oratória. Esse é o diferencial que eu apresento dos meus cursos e naquilo que a gente vai realizando. Agora... O que, que eu quero focar hoje é sobre uma das partes que envolve a sua apresentação, que envolve a sua palestra, que envolve a sua aula, que envolve qualquer, por exemplo, o pitch de vendas ou qualquer apresentação que você vai realizar. A maneira como você vai introduzir ali alguma questão, como que você vai fazer com que as pessoas prestem atenção em você. Uma das coisas que Cícero comentava bastante é que, para Cícero, para quem não sabe, era um romano, Faz tempo pra caceta. E ele era um dos caras ferrados ali na arte de falar em público, cara bom pra caramba, muito conceituado. E antes dele, tínhamos o Demóstenes, considerado o maior orador da história. E desde essas épocas, nós temos registros de como falar bem em público, do que que a gente tem que apresentar ali, de características que envolvem a persuasão, que envolve uma estrutura lógica de apresentação e que envolve o poder de você persuadir pessoas. Só que ainda antes deles, antes do... Cícero, antes do Demóstenes, nós tínhamos Aristóteles, que trouxe ali uma maneira bem legal de como você introduzir realmente, não só a sua fala, mas também como você articular em todo o seu contexto, desde o assunto principal, tudo, o assunto central que você vai trabalhar naquela sua defesa, apresentação, pitch de vendas, na sua aula ou quem for, e como que você finaliza isso, e como que você envolve as pessoas. E tudo aquilo que foi ensinado pelo Aristóteles foi também passado pelos séculos e séculos, tem mais de dois mil anos isso daí, se você for analisar, e até hoje nós usamos. O que a gente vai, então, falar hoje é sobre uma dessas partes. Até porque exigiria um tempo do caramba para eu ficar discorrendo sobre vários desses assuntos. E aqui nós vamos ficar, no máximo, estourando uma hora. Acredito que não vai chegar nisso não. Mas vamos lá. Primeira coisa, você tem uma apresentação para ser feita, você precisa ali se preparar com o conteúdo que você pretende transmitir, você quer convencer alguém de uma causa, de uma uma ação social, você quer convencer pessoas a respeito de uma religião que você acredita ser a melhor para ajudar tais pessoas, ou você simplesmente quer convencer pessoas a venderem o seu produto, ou simplesmente comprarem o seu produto, são públicos diferentes, você pode vender para distribuidores. Como é que aquele distribuidor, um representante comercial, pode se convencer de que o seu produto realmente vale a pena ser vendido? Ou seja, você tem diversas formas de apresentação, você tem públicos diferentes e, de acordo com esse público, você pode, obviamente, também pensar em uma introdução diferente para ser feita. Só deixar o adendo aqui. Eu estou gravando tanto aqui no notebook quanto no celular. Por isso, se você achar estranho o meu olhar, às vezes indo para cá e para lá, porque eu estou procurando interagir com os dois públicos ao mesmo tempo. Se eu tentar ficar aqui meio... né, Tipo no meio termo, talvez pareça que eu esteja olhando para os dois. Mas, tem duas câmeras aqui, logo para você ficar ciente do porquê que eu estou olhando desta forma. Mas vamos lá. Qual era a ideia, então, do que Cícero disse quando você quer fazer uma introdução de impacto? Impacto, obviamente, positivo. Dá para fazer um impacto negativo, eu vou falar o que você não vai fazer em uma introdução. Aí você, pelo menos, já sabe por onde não começar. Mas a ideia, é óbvio, não é só saber o que não fazer, é saber realmente o que você pode realizar ali e fazer a diferença. Estou vendo ali no Insta a galera aparecendo: tem o David, Edivaldo, a, a Anne, a coach Adriane. Muito bem, muito bem. Se eu não me engano, Leila, tem a galera aparecendo, show de bola. Obrigado, sejam bem-vindos. E o que, que Cícero comentava é que dentro da nossa introdução, o que nós queremos, basicamente, é fazer o que, Denis? Só alegria. O que, que a gente quer fazer dentro de uma apresentação? Nós queremos conquistar a benevolência do público. Como que a gente pode conquistar a atenção da plateia? E não só isso. Eu quero conquistar a benevolência, a docilidade, por exemplo. Eu quero fazer com que eles tenham a atenção focada em mim. É o que você quer com a sua apresentação, é o que você quer com a sua palestra, é o que você quer quando for fazer um pitch de vendas. Quando eu falo de pitch de vendas, é uma apresentação onde você tem um tempo limitado, às vezes até demais, dependendo do público, do investidor que você vai estar ali fazendo aquele tipo de apresentação. Às vezes você tem três minutos, às vezes tem cinco, às vezes tem dez, depende. No entanto, é o momento de você convencer aquele público de que eles podem investir o dinheiro na sua empresa, para que você, como startup, você possa ter os recursos necessários para fazer a coisa acontecer. Para que você tenha o dinheiro necessário para que a sua empresa ande, para que você produza aquilo que é preciso para você ter, por exemplo, ah, eu quero desenvolver uma aplicação, mas preciso contratar programadores. Ótimo, como é que você vai ter dinheiro para fazer isso? Porque você sozinho, muitas vezes, pode não dar conta. Como é que eu posso ter um local, ter um espaço específico, pagar aluguel, contratar pessoas, pagar tudo o que for preciso, toda a parte de marketing, toda a questão operacional, para que a empresa realmente ande ou conquiste ali o mercado que eu tanto quero. A questão em si é, Como é que eu convenço as pessoas para realmente investirem dinheiro na minha empresa? Esse tempo de apresentação que você tem é o que nós chamamos de pitch. Pitch de vendas. Para quem assiste Shark Tank, aí já tem uma noção de como isso pode acontecer. Não acontece só lá no programa de televisão, acontece aos montes em vários locais onde você tem pessoas com dinheiro mesmo querendo investir em empresas que possam realmente deslanchar aí no mercado. Fazer aquela tecnologia disruptiva, mudar modelos de negócios, fazer coisas acontecerem. Pensa em como que você vai se apresentar para essa plateia de modo que você realmente chame a atenção dela. Porque se logo no início, estou falando daqui da introdução, toda a questão do assunto central, a conclusão, tudo, também é importante você tem um conjunto de coisas aí. Mas se você começar mal, esquece o resto. Porque aí o pessoal já não vai mais prestar atenção em você, não vai ter conquistado a benevolência nem a docilidade como Cícero apregoava. Logo, o que eu sempre, se você acompanha meus conteúdos, você sabe, eu sempre digo que você precisa conhecer sobre o assunto que você está falando. Acredito que você vai ter se preparado, estudado, ensaiado, feito o que é necessário para você fazer ali a sua apresentação. Tendo isso em mente, como que você pode, a partir daí, tendo domínio do assunto, tendo cronometrado a tua apresentação, você sabe que tem um tempo, você respeita esse tempo. Como é que eu posso fazer uma introdução que, uau, chamei a atenção da galera? Digamos que alguém já vai fazer uma prévia apresentação sua, vai falar de você, quem, qual é o seu nome, de onde você veio, o que você está fazendo, qual é o seu assunto que você vai tratar ali. Ah, é... Basicamente, isso faz com que você não precise ficar repetindo isso quando você começar a sua apresentação. Isso é básico. Você não precisa ficar repetindo todo o seu currículo se alguém já apresentou o seu currículo. Ora, bola. Parece para as pessoas que você está querendo se exibir. E isso já cria uma barreira em muitas pessoas. Outras não estão nem aí. Mas a questão é que o público, muitas vezes, ele é misto. E essa essa geração que existe ali na nossa plateia, faz com que a gente não possa ir somente pela visão de uma pessoa. Nós precisamos ter realmente uma maneira de alcançar a todos. Logo, se algumas pessoas podem ficar criando barreiras quando eu, por exemplo, fico falando mais de mim, falando com a minha formação, o que eu fiz, deixei de fazer e tudo mais, é bom que eu evite isso. Porque essas pessoas podem ser pessoas-chave para fazer a coisa acontecer para a minha empresa, para eu vender mais o meu serviço, para eu conseguir ficar realmente mais conhecido no âmbito onde eu estou atuando. Digamos, você está no networking ali com vários empresários. Como é que você se destaca? Tem empresário para caramba. Aí você vai fazer apresentações. Como é que você consegue ser diferente? De forma positiva, pelo amor de Deus, porque tem várias formas <risos> ruins de você ser lembrado. A questão aqui é você ser lembrado de uma maneira realmente poderosa, fantástica, o pessoal lembrar de você e nossa, ele é diferente. Ela é diferente. Tendo isso em mente. Quero que vocês saibam que a partir da introdução, é bem provável que não só as pessoas vão prestar atenção em tudo aquilo que você vai falar, mas também vão se lembrar do seu discurso tempos e tempos depois. É óbvio que além da introdução você captou atenção, elas vão prestar atenção no restante. Você tem que trabalhar muito bem todo o assunto central e a conclusão, e isso vai fechar com chave de ouro toda a sua palestra, todo o seu argumento, toda a sua defesa, todo o seu pitch de vendas ou o que for. Um exemplo sobre discursos fenomenais e que marcaram a história. Um que é muito, 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 muito conhecido é. Aquela de I have a dream. Se eu falar isso, você já vai lembrar, não vai lembrar? Denis comentou sobre o, o pitch de vendas ali, isso é como a, a conversa do elevador, não é verdade? Passou, batiu, já subiu aqui a é. conversa. Verdade, verdade. Conversa de elevador... É aquela que você tem pouco tempo para convencer alguém. Digamos, você está no elevador e apareceu uma pessoa lá, um diretor de uma empresa, alguém importante. Você fala, caraca, mano, essa pessoa. E aí, que, como é que você vai aproveitar essa chance? Você está no elevador, rapidão. Você está chegando no seu andar ou ele vai chegar no dele? Como é que você aproveita esse tempo para conseguir apresentar a sua ideia? O que, que você faz? E de uma maneira que realmente chame a atenção dele. Ali, você não só tem a introdução, mas como todo o trabalho, às vezes em 30 segundos, 40 segundos, um minuto, e você precisa fazer toda a apresentação na nossa introdução nesse tempo. Isso é um pitch de vendas que você realiza. Muito bem. Obrigado, Dennis. E lembra do I Have a Dream? Eu tenho um sonho. Martin Luther King Jr. Fantástico. Até hoje nós lembramos dessa, né, esse discurso, não foi uma apresentação somente, desse discurso fenomenal a favor da, dos direitos dos negros e realmente acabar ali com aquela... Uh, oh meu Deus. Aquele preconceito que existia Ainda existe, sabemos disso Mas era bem pior naquela época Nos Estados Unidos Preconceito racial contra os negros Várias diferenças entre si Mas você sabe que Quando ele começou a falar I have a dream Ele vai começar a falar que tinha um sonho Isso era quase no final do discurso O discurso tem por volta de 16 minutos Ele começa a falar que tem um sonho Lá por volta do 12 12 para 14 minutos, entendeu? Quase para o final. Aí você fala, o que, que ele falou antes? Digamos, foi, começou em uns 12 minutos, dos 12 para os 16, ele fecha ali daquela maneira fenomenal. Mas antes disso, ele teve que ficar falando e convencendo as pessoas a estarem ali ligadas com ele. Aí você tinha por volta de mais de 200 mil pessoas ali reunidas. Você quer ter ideia de como que ele começou hein? ali a sua fala? E essa introdução foi marcante para fazer com que as pessoas prestassem atenção nele. Além de todo o histórico que ele já tinha, ele não foi escolhido à toa para estar lá, para fazer aquele discurso. Ele tinha todo isso, ele já estava falando há tempos, ele já era a pessoa que estava ali em evidência. Mas era um momento muito importante. E ele preparou aquele discurso de maneira fantástica. Só que não teria o Eu Tenho Sonho marcado se ele não tivesse começado de uma maneira tal e conduzido todas as, aquelas centenas de milhares de pessoas a prestarem atenção até aquele momento. Eu vou ler aqui para você, só a pequena parte da introdução, para você ter uma ideia de como ele iniciou a fala. Apresentaram ele, falaram, oh, aqui vem o Martin Luther King Jr., a pessoa é claro e tal, tudo mais, fizeram a apresentação dele. Beleza. Quando ele começa, vou ler aqui para você, eu não decorei o discurso dele, tá? Mas vamos lá, presta atenção. Estou feliz por me juntar a vocês hoje, hoje que entrará para a história como a maior demonstração pela liberdade na história da nossa nação. Há 100 anos, um grande americano, em cuja sombra simbólica estamos hoje, assinou a proclamação da emancipação. Esse importante decreto veio como uma grande luz de esperança para milhares de escravos negros que haviam sido queimados nas chamas da injustiça. Veio como um alegre amanhecer para acabar com a longa noite do seu cativeiro. É forte ou não é? Ele começou desta forma. E aí ele começou a dizer que só que ainda hoje, 100 anos depois, o um negro ainda não é livre. E aí ele começa a falar mais sobre o assunto. E isso vai fazendo o quê? Porque as pessoas, uau, realmente, estamos ali sobre a sombra de Abraham Lincoln, que fez ali a proclamação da emancipação, acabou com a escravidão. Só que todo aquele preconceito religioso que existia ali na época ainda era muito evidente. E por mais que não existisse escravidão, existia um preconceito tal que como se fosse uma escravidão mais atualizada, digamos. E ele começa o seu discurso dessa maneira. E é isso que pegou e pau, chamou a atenção da galera de forma que foram prestando atenção em todo o discorrer do assunto, toda a estrutura lógica que ele bem trabalhou até ele finalizar com I have a dream. Eu tenho um sonho e tal. E começa a falar sobre aquilo. E leva o público num estado emocional fantástico. E falando de estado emocional, quero deixar isso aqui bem claro. Quando você for fazer uma introdução, você vai fazer a introdução, o seu estado emocional, a maneira como você apresenta a si mesmo, a maneira como você usa o seu tom de voz, a maneira como você olha para o público, como você usa o seu corpo, os seus gestos, tudo isso, impacta naquele momento, de forma positiva ou negativa. Por isso, O estado emocional, você se prepara antes. Você faz isso com antecedência. Se você está muito nervoso, está muito nervosa, você fazer uma respiração mais trabalhada, você realmente... O que é respiração trabalhada? Respiração profunda. Você realmente prestar atenção na sua respiração. Você não ficar afobado respirando de forma muito rápida. Porque se você fizer isso, isso realmente dá uma mensagem para o teu cérebro que você está muito preocupado, que você está nervoso, está nervosa. E assim... Você, obviamente, vai acabar sofrendo com aquilo. O que você faz, então? Primeiro, inspirar e soltar o ar mais tranquilamente. Inspire de forma profunda, segura o ar um tempo e solta o ar. Procura relaxar. Quando você faz isso, você. Ensina ali, você manda mensagem para o teu cérebro De que tá tudo no controle, que tá tudo bem E é você que controla isso A partir do momento que você faz isso Você começa então a visualizar a Criar imagens na sua mente De que, uau, eu vou fazer uma apresentação Fantástica, fenomenal E que as pessoas vão realmente não só prestar atenção Mas vão entender o recado E vão propagar isso para outras pessoas Porque eu estou querendo ajudar, eu quero realmente Fazer o bem e por aí afora Depende da sua mensagem não necessariamente eu estava aqui no contexto do Martin Luther King. Você pode simplesmente querer vender mais produtos ou serviços. De qualquer maneira, produto e serviço servem para resolver o problema de alguém. Você está querendo ajudar de qualquer forma. E vai, obviamente, a ideia que você lucre, que você ganhe dinheiro com isso. E não há problema algum. Ao contrário, isso é ser excelente e a gente vive dessa maneira. Certo? Agora, quando você convence? Se você chega com estado emocional negativo, depressivo, angustiado, nervoso ou nervosa. É óbvio que isso passa para a galera. A sua plateia vê a maneira como você está e esse estado emocional acaba replicando para eles. Por isso é essencial que você se prepare antes e psicologicamente, mentalmente, você esteja muito bem ali eu sei como é que eu vou entrar nesse palco, como é que eu vou encarar a plateia, a maneira como eu vou falar com eles, as primeiras palavras e tudo como eu vou realizar. Eu vou fazer de maneira energética ou enérgica, realmente trazer uma energia positiva, boa, fantástica, de maneira que impacte positivamente aquele pessoal. Logo, primeira dica que fica aqui, vai fazer uma introdução, se prepare emocionalmente primeiro. Porque quando você entrar no palco, ficar na frente daquelas pessoas, para se apresentar, você tem que trazer segurança, confiança, credibilidade. Mostrar que realmente você está ali não é à toa. Não te chamaram do nada para você fazer uma apresentação. Porque você é bom, é boa em alguma coisa. E por causa disso, é o ideal que você mostre o porquê de estar lá. E que você merece estar ali. Se tiver dúvidas, manda aí. Anne só alegria. Muito bem. Angélica aqui no Face. Olha só alegria. Muito bem. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para mandar. Aí eu vendo aqui, eu vou respondendo. Mas vamos seguindo o que que você pode fazer numa introdução. Mas antes de falar o que pode fazer, melhor falar o que não pode fazer, porque aí já fica claro o que que você já pode evitar. Já sabe a maneira do estado emocional que você vai se apresentar para o público, perfeito? Mas o que que você não vai fazer? Digamos que você chegou ali e você já começa pedindo desculpa. Olá, pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde, fico muito feliz de estar aqui, essa oportunidade de me apresentar, de falar do meu produto, do meu serviço o que for. E eu quero pedir desculpas desde já, porque eu não preparei ali minha apresentação como deveria, sabe? Tive tempo, mas eu espero que vocês realmente entendam aquilo que eu vou passar para vocês e não tenha problema. Não faça isso. Pedir desculpa, ainda mais se você está falando que você não teve tempo de se preparar, ou porque você não preparou o discurso, ou o que for. como assim? Você sabia que tem uma apresentação, você não se preparou, aí você chega lá na frente e fala dessa forma, só que você passa pra gente? a pessoa não tá nem aí com a gente. Nem se preparou, nem estudou. Como assim, mano? Ah, aquela é muito ocupada. Todo mundo é ocupado. Agora, se você sabe que tem uma apresentação específica, você vai chegar lá e nem se prepara? Aí você acha que pedindo desculpa isso vai trazer benevolência do pessoal para você? Ao contrário. O que vai parecer é que você não se importa com o público. E aí cria uma barreira na mente dela. De todas aquelas que estão ali sentadas. Aí já era. É. Mas tem outras pessoas que fazem toda a preparação, estudaram, tudo bonitinho tal, mas estão nervosas demais. Lembra que o estado emocional... É, você entrou ali, de uma determinada forma, o pessoal vai perceber. Eles percebem se você tá nervoso ou tá nervosa. Tem coisas que só fica na tua cabeça. Já, durante os meus cursos, já vi muitas pessoas que falassem ah, mas eu tô tremendo. Aí, quando você vai ver, a pessoa não tá tremendo. Ela acha que tá tremendo. a ah, minha voz está trêmula. Ela tá falando normalmente. Ela acredita que a voz está tremendo, mas não tá. Ah, porque eu tô sentindo o um batimento aqui, ó. Aí, se eu bati aqui no microfone, vai incomodar vocês aí. Mas... Ah, o batimento, cara, eu tô sentindo aqui, ó. Então tá atrapalhando a minha forma de se expressar. Mas quando você tá ouvindo ela, você não percebe isso. Mas pra ela, tá ruim. E como ela acha que tá ruim, ela começa a demonstrar outras formas, ou mesmo que a princípio ela não perceba, ela começa a querer acelerar, ou ela fica afobada, respiração vai lá num ritmo muito acelerado, parece que do nada. É porque na cabeça dela, ela tá muito, muito nervosa, aquilo tá piorando. Por isso a preparação emocional vem antes. Logo tem gente que já chega assim e já começa a pedir desculpa porque tá nervoso ou tá nervosa. Pessoal, peço desculpa porque eu tô nervoso, porque eu tô nervosa e tudo mais. Vai adiantar alguma coisa você pedir desculpa? Ah, mas aí o pessoal vai entender que eles também ficam nervosos e tudo. Não. Não. Evita isso. Evita ficar pedindo desculpa, inclusive se você estiver doente. Pessoal, eu peço desculpas porque eu estou doente, estou tossindo para lá e para cá, mas eu também não precisa pedir. O pessoal está vendo que você está tossindo ou que você está com a voz meio embargada Embargada é quando você está chorando, né? Mas quando você está com aquela voz, como se tivesse nariz entupido, ela fica meio anasalada, dependendo do caso, fica esquisito. O pessoal já está percebendo, não precisa ficar pedindo desculpas, porque quando você começa pedindo desculpas, é uma maneira ruim de iniciar ali a sua apresentação. Já vai para uma energia... Uh, eu já pedi desculpa. Não, cara, você tem que chegar lá colocando a plateia para cima. Isso não quer dizer que você tem que chegar lá... Ah, é... Não, não é isso. Não é isso. A não ser que o público exija isso, que o evento exija isso, é outra história. Depende do momento. A questão é, fazer fazendo uma apresentação específica, minha... já falaram um pouco sobre mim, eu entrei ali, beleza. Como é que eu pego e não faço as coisas me atrapalharem. Não peça desculpas. Evite isso. Evite pedir desculpas por nervosismo, por não ter preparado desculpas. Pelo amor de Deus, se você já fez isso na vida, nunca mais faça. E, ah, porque está doente ou alguma coisa assim do gênero. Se você já pediu desculpas alguma vez quando fez alguma apresentação, coloca aí no comentário. Eu só, eu já vez ver se Você não sabia, né? Você não sabia, faz parte, normal, não tem problema algum. Agora, outra coisa. O que você deve evitar na introdução? Vou falar sobre o um assunto polêmico. Assunto polêmico envolve política. Sua opinião sexual. Pa- time de futebol, ou qualquer coisa que, religiosa, opinião religiosa, que crie ali naquele público algum tipo de desavença com você. Aí você fala, poxa, quer dizer que eu não posso ser eu mesmo? Não posso ser eu mesmo? Não posso dar mesmo? Não, calma. Você está você tá sendo apresentado. Você vai fazer a sua introdução. Você vai falar sobre um assunto específico. Já vai querer, ah não, que eu queria pegar e quebrar o gelo falando sobre política. Para! Para. O assunto que você vai tratar é esse? É sobre o tema que você vai tratar? O público que você está lidando é um público focado nessa área de política? E outra coisa, ainda que o seja, você tem que tomar cuidado, porque se você está falando no seu partido político e você vai falar do seu partido, da sua ideologia, e vai pregar, por exemplo, contra aquele que está no governo, ou seja lá quem for, é outra história. Você está com um público favorável a você. E quando você está num público misto? Tem que tomar cuidado, ainda mais se você quer fazer piada disso. Aí você pode ficar, bom, eu posso começar a fazer aquela introdução contando uma piada? Depende. Você é bom em contar piada? Você é boa em contar piada? Quando você conta piada, a galera dá risada. Ou Não. Se o pessoal não dá risada, naturalmente, quando você conta as piadas, o que te leva a acreditar que quando você estiver no palco, diante daquela né, tensão normal, natural, aquele nervosinho que você tem, inclusive o pessoal querendo saber quem é você, o que te leva a acreditar que quando você chegar lá com todo esse né, ambiente específico, você falando uma piada, isso vai te ajudar. Que o pessoal vai rir, ou vai entender, porque tem gente que não entende piada. Para quem já já assistiu ou assiste Chaves... Sabe muito bem como é o Kiko algumas vezes. Você conta uma piada e ele fica assim. Aí depois de uns bons minutos, ele começa... Por que você está rindo? Ah, por causa da piada. Poxa, tem gente que é meio né, devagar. Mas muita gente não acha graça mesmo. Fica, meu Deus, vergonha alheia. Como é que você vai ficar lá na frente dos outros se você contar uma piada e o pessoal... Não retribuir com um sorriso, ou com uma risada, com uma gargalhada, alguma coisa. Você vai ficar sem graça. Isso pode atrapalhar o restante do seu trabalho. Se você não tiver um controle emocional realmente legal ali, isso acaba ferrando você. Por isso, evite fazer piada logo de cara. Você vai ver que, durante as suas apresentações, acabam tendo vários momentos interessantes onde você pode fazer piada, você pode tirar um sarro de si mesmo, Prefira sempre tirar um sarro de você, não dos outros. Você vai poder fazer essas coisas. Agora, logo no início, calma, relaxa aí. Faça apresentação que faça as pessoas prestarem atenção em você e não é uma barreira. Tranquilo? Evite piadas logo no início. Evite assuntos polêmicos. Porque senão você está pregando a favor de um determinado partido político e tem um monte de gente contra isso. Já era. Quem disse que eles vão te ouvir, eles já levantaram ali todas as armas, todas as justificativas para o que, que eles acreditam ser certo e vão querer te detonar lá. Do mesmo jeito é com um time de futebol, do mesmo jeito é com assunto religioso. Do mesmo jeito é com opinião sexual. É você criar problemas. Para que isso? Tranquilo? Quanto que não deve ser feito? Agora vamos para o que deve ser feito. Sabendo que você precisa estar no estado emocional realmente positivo, de confiança, de tranquilidade. E que ao mesmo tempo você consiga pela sua voz, pelo seu olhar, pelos seus gestos, pelo domínio que você tem no palco, você mostrar que realmente está tranquilo, ali você passa essa segurança para as pessoas. Fala, nossa, tranquilo, legal, ela vai falar uma coisa interessante. Deixa eu prestar atenção. Já cria uma. Boa primeira impressão. Logo de cara. Como que você pode, então, fazer a sua apresentação? Bem, você pode começar agradecendo por aquele que te apresentou. É uma das formas. Nem sempre o pessoal faz isso. Porque não tem o o que eu vou passar aqui. Não é a receita de bolo. Eu sempre vou fazer desse jeito. Não, tem várias formas. E dentro dessas várias formas, você analisa qual que se encaixa naquele momento específico. Certo? Uma das maneiras é agradece quem te apresentou, você pegou o microfone, por exemplo, você fala agradeço fulano ou fulana de tal pela apresentação que foi feita, meu respeito, muito obrigado e fico muito feliz de estar presente aqui diante de vocês para fazer a apresentação sobre o meu produto ou o meu serviço ou para falar sobre o assunto X, que tem tido um impacto realmente muito grande na nossa economia, tal, 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 por exemplo. Veja bem que você agradeceu a pessoa por ter feito o quê? A sua apresentação. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. É um reconhecimento legal. Mas eu não agradeci a plateia por estar me assistindo. Se você fizer um agradecimento, por exemplo, você pode fazer no final. Imagina você começando fazendo assim: ó. Oi, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado por vocês terem vindo me assistir. Porque eu pensei que não ia vir ninguém, cara. Sabe? E realmente é muito legal. Eu agradeço a presença de vocês, porque isso me dá mais ânimo para falar. Não! Você vai passar o quê pro o pessoal desse jeito? Você vai falar, meu Deus, até ele tava, não estava acreditando que alguém ia querer assisti-lo. É, para. Não, mas eu estou agradecendo. Não, não agradeça por isso. O que você deve fazer é elogiar a plateia, mas elogio sincero. Que elogio, por exemplo? Digamos agora aqui, num domingo, vocês estão aqui assistindo no Face ou no Instagram. Beleza. O que eu posso fazer é elogiar vocês, parabéns por vocês estarem aqui. Num domingo à tarde, quase chegando às 18 horas, vocês estão aqui assistindo uma live a respeito de como você criar uma introdução de alto impacto quando você realizar ali uma apresentação, uma palestra, uma aula, um pitch de vendas. E realmente isso mostra que vocês têm um diferencial e isso vai realmente somar muitos pontos para vocês mais à frente. É Você tá plantando para você colher. Entende? Eu não falei, ah, obrigado porque vocês vieram me assistir. Eu falei, não, caramba. Na verdade, vocês estão investindo em vocês porque vocês têm o interesse de vocês. Se vocês me ouvem, se vocês me assistem, a ser com qualquer pessoa que vocês vão assistir é porque vocês querem aprender algo. Porque vocês querem se desenvolver em algo. O foco que eu tenho que ter é em vocês. Logo. Faça um elogio sincero para a sua plateia. Porque se você também ficar querendo puxar saco dessas coisas aí, também é, fica na cara, é nítido. E isso, obviamente, não vai ser legal, não vai somar para você. Faça um elogio verdadeiro e sincero, que nem isso que eu acabei de fazer. Além do elogio, o que eu posso fazer é um breve resumo daquilo que eu vou falar. Digamos hoje. Posso chegar e falar assim, hoje nós vamos falar ali brevemente sobre como realizar uma introdução que cria um impacto positivo na sua apresentação. E é óbvio que você vai aprender também o que não fazer. Você sabendo o que não fazer e o que fazer vai realmente te dar recursos para que você possa ter maior flexibilidade, não vai ficar engessado nem perdido em como se controlar emocionalmente e fazer uma introdução que faça as pessoas prestarem atenção no seu discurso. Aí eu começo a entrar nos detalhes. Aí eu começo a esmiuçar um pouco mais. Aí você vai discorrendo, vai passando o tempo, fica atento, tudo certinho. E aí você finaliza. Hoje eu não vou falar de conclusão porque não é o tema. A gente pode usar em uma outra live. Certo? Outra maneira que você pode usar na introdução é inclusive prometer ser breve. E quando você promete isso, você tem que cumprir. Dependendo do caso que você estiver ali, legal você está numa aula, você vai fazer uma aula numa pós-graduação à noite, o pessoal já veio da, do trabalho, já está cansado, mas estão ali, belezinha, já está só o pó. Quando você vem fazer uma palestra para esse pessoal, que reúne a galera daquelas áreas e vamos lá fazer a palestra, beleza, está valendo atividade complementar, ou seja lá o que for, você chega, pô, eu quero que acabe logo isso, eu quero ir embora, não sei o quê. Ah, mas vai valer presente, vai valer nota, você vai ter que fazer um trabalho sobre isso. Quando o um palestrante chega, ou o professor, quem for, e ele fala, faz a introdução, tudo bem, pessoal, eu prometo ser breve, porque eu sei realmente que vocês estão ali também cansados do dia inteiro, e parabéns por estarem aqui ainda nesse estado específico que vocês estão de cansaço e tudo mais, vocês estão buscando mais conhecimento para se diferenciar. E ali, quem sabe, mais para frente, com essa plantação que vocês estão fazendo, vocês estão plantando ótimas sementes e vocês vão colher no futuro para ter uma vida ainda mais tranquila, ainda mais próspera e não precisar ficar se matando para lá e para cá. Parabéns por você estar tá fazendo isso. E eu prometo ser breve, objetivo, para realmente entregar valor para você. Quando você fala que vai ser breve, isso <coughs> dá um alívio para a pessoa. Ela fala, hum, olha, a pessoa se toca, né, meu? Porque tem gente que não se toca, fica até o final lá, quando está fechando as portas e está falando, está falando, está falando. Porque ela acredita que só jogando, jogando um monte de conteúdo isso aí vai agregar valor. E não é bem assim. Olá! Só alegria! Pessoal cumprimentando. Compreendeu? Quando você fala o breve isso para na mente da pessoa. Olha, ela se toca em relação a tempo. Ela presta atenção nisso. Que bom. Ótimo. Vou ficar aqui, então. já que ela vai ser breve? Prometeu seja breve. entrega aquilo que você tem que entregar. É óbvio que aí, quando a gente fala desses conceitos aqui, lembra que eu comentei de Aristóteles lá no início? Sei que tem gente entrando agora, não pegou, mas depois vai ficar gravado isso daqui. Mas lá no começo eu falei não só de Cícero, mas de Demóstenes e de Aristóteles. Aristóteles, falando de retórica, ele já deixava bem claro que a primeira parte é você conseguir a credibilidade do seu público. A introdução. Como é que você ganha credibilidade? Isso ele chamava de etos etos, depois você tem o patos, que é a parte de emoção, e logos, que é a lógica, a questão de toda estrutura que você faz com início, meio e fim bem trabalhados da sua apresentação. E você consegue, através de fatos e argumentos muito bem colocados, você fazer com que as pessoas sejam influenciadas e convencidas dos seus argumentos e da sua ideia. É persuasão. E outra palavra para isso é retórica. Retórica parece algo muito antigo, né? Mas é persuasão. Por isso, primeira coisa nessa introdução é que vai fazer você ganhar credibilidade. Prestar realmente a atenção da galera para você. O que, que eu falei então? Estado emocional. Entre com o estado emocional totalmente positivo. Energia lá em cima, confiança, com respiração tranquila, você controlando e, ao mesmo tempo, tendo domínio do palco, olhando para as pessoas. E. Com tom de voz que traga realmente segurança e aquele conhecimento que você possui para entregar para aquele pessoal. Fora isso, agradeça quem te apresentou ou, se não quiser agradecer aquele que apresentou, você já pode começar fazendo uma breve explanação do que vai ser tratado. É breve explanação. Vamos falar sobre esse e esse tópico. Você falou em três, quatro partes, você delineou o seu tópico. O pessoal já co- vai colocar na cabeça deles o quê? Ó, oh, legal, ele vai falar sobre isso, isso, isso e aquilo. Beleza, vou prestar atenção. Aí você ainda promete ser breve. Nossa, prometeu ser breve. Prometeu ser breve, o que, que ele vai fazer então? Vou prestar mais atenção, porque ele está realmente ciente que a gente está cansado, que a gente tá querendo, tem outras coisas para fazer, que a nossa vida é muito agitada e nós precisamos realmente dividir melhor o tempo. E eu estou aqui, que bom que ele vai honrar isso comigo. Tranquilo até aí, tranquilo até aí. Galera entrando, se tiver dúvidas, vão passando aí para nós. Tem pessoas que gostam de iniciar uma apresentação fazendo, por exemplo, uma citação. Citação é quando você pega um texto específico curto, mas de impacto, realmente que venha a ficar fixar na mente da galera sobre um assunto específico. Óbvio, você vai falar de determinado tema, você vai pegar uma citação que tem a ver com o teu tema. Que venha te ajudar de alguma maneira. Muitos usam a citação no final. tem problema algum. Mas você pode usar logo no início. Porque aí a pessoa já pega, uau, que citação da hora, que palavra interessante. E você pode, sem problema, ler essa citação. Desde que você leia direito. E... Ou simplesmente você decora ela, você ensaia, memoriza ela e você fala. Não é legal. Vocês já tiveram aulas aí com um monte de gente. É legal quando a pessoa fica virando para o slide, fica lendo, tal, 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 Não é legal. Por isso, o ideal é que você memorize. Ah, mas não consegui memorizar, tal, tá, tá. Tudo bem. Mas quando você ler, eu li aqui o, a introdução do discurso do Martin Luther King. Você reparou como eu li, quem não viu, depois assista o vídeo e vai ver como que eu li isso daí. Eu não li que nem um robozinho. Você tem que ler com emoção, com diferenciação. Porque se não você tá começando com uma citação, mas você tá lendo sem vida alguma, é ferrou. Ferrou. E não é essa a ideia. Uma citação pode ser também uma declaração forte. Essa declaração forte são coisas diferentes. Porque a citação é alguém já conhecido, é um ator famoso, é um treinador ou um coach ou sei lá quem, que o pessoal respeita. E, de repente, um político, quem, ser, quem for. E aí você pega e faz uma citação dele. A pessoa, nossa, da hora. Como é dessa fonte, eu vou levar mais a sério. Mas pode ser uma declaração tua. Você pode ter a sua citação. A gente de fazer uma forte declaração. Você começa... E chama a atenção da galera. Pode ser também. Tem outra forma legal de você fazer a introdução. Estamos chegando aqui em 42 minutos. Daqui a pouco o Insta dá... Para. Mas vamos lá. Mandar a bala para que você fique tranquilo e dê tempo. Por exemplo. Quando você vai fazer uma introdução, você pode engajar o público logo de cara. Como é que você faz isso? Com perguntas. O T. Harv Eker, ou T. Harvacker, que escreveu o livro Segredos da Mente Milionária, ele tem os, vários cursos e um deles é para você virar um trainer fantástico. Olha e dentro da estrutura de treinamento e de palestras que ele utiliza, ele incentivou você a fazer uma ou duas perguntas que realmente façam as pessoas pensarem sobre aquilo que você vai falar. Obviamente, a pergunta que você vai fazer ou as perguntas que você vai fazer têm que estar relacionadas ao seu tema. Se fosse aqui no caso, o que eu poderia falar, gente? Você já se viu fazendo uma introdução que faça as pessoas prestarem atenção em você logo no início? Você, por acaso, já participou de alguma palestra onde a pessoa logo na introdução já queimou o filme dela? Fiz duas perguntas. Quando eu faço duas perguntas, ou uma que seja, você já vai pensar a respeito. Isso faz com que você, esse engajamento, não quer dizer que você tem que pegar e ir lá responder, eu tenho que levar o microfone para cada um responder. Não é isso. A questão é que eu coloco a tua mente para prestar atenção no que eu vou falar. Você já está começando a trabalhar junto comigo. Começar com perguntas é uma forma realmente muito legal e que faz com que os outros já fiquem prestando atenção, porque aí ele vai lembrar de um caso específico, ou com ele, se não é com ele ou com ela, vai lembrar de um caso que já passou de um conhecido que sofreu de alguma situação daquela segunda pergunta que eu fiz. Ou seja, você consegue fazer ela prestar atenção mais em você, e ela, opa, interessei, e agora eu vou em cima. Aí eu mostro o problema, através desse problema eu posso pegar e mostrar o que ocorre para esse problema acontecer. Ou seja, a causa dele. E a partir daí eu posso pegar e destrinchar e mostrar uma solução e falar como você resolve isso com poucos passos. Isso tudo vai ficar prestando, vai fazer você ficar prestando atenção, porque você já se engajou logo no início. Começar com perguntas é fantástico. E você não precisa ficar com as perguntas só no início. Você discorreu sobre várias coisas ali, você pode fazer mais uma ou outra pergunta. Ela vai pegar, eita, é verdade, não sei o quê. Isso são formas de você. Fazer a pessoa, o público, se engajar engajar com você, se envolver. Tem gente que fala, o que é engajamento? É envolvimento. A pessoa está ali, realmente, junto contigo. Certo. Muito bem. Vimos aqui várias formas interessantes de você iniciar o seu discurso, sua apresentação, seu pitch de vendas. Inclusive, você pode fazer na sua defesa de TCC. Pode fazer isso em vários aspectos, onde você precisa estar diante de um grupo de pessoas para falar com elas. Não importa qual seja o caso. Inclusive, se alguém te convidar para você fazer um brinde, ou para falar num casamento, ou para falar em algum evento especial. Pode ser isso até uma surpresa, você tem que saber falar de improviso nesse caso, mas você sabendo como fazer a introdução e como não fazer, Você já começa, a partir dali, a soltar as ideias. Você já sabe que não é para ficar pedindo desculpas porque não se preparou, porque está nervoso ou o que for. Você já sabe que não tem que ficar fazendo piadas ainda com os outros ou falando de assuntos polêmicos para não criar barreiras e constrangimentos. Logo, use o que você sabe que deve ser feito. E você vai ver que as pessoas começam a se envolver e você fica num ambiente bem mais amigável, bem mais tranquilo. Isso vai fazer com que você ganhe a simpatia da galera. Eles vão prestar atenção em você. E para que você consiga persuadi-los, mostrar para eles pelos seus argumentos que o seu produto é o melhor, que o seu serviço realmente deve ser adquirido ou que a a sua crença específica pode ser a melhor para que ela possa ter o melhor caminhar na sua vida. Porque pode ser que você esteja num público que você queira converter a galera para a sua religião. Também é um momento específico. Imagina você começar um discurso querendo trazer pessoas para a sua religião e você já começa fazendo uma barreira na mente dele. Lógico que não. Porque todo discurso depois vai ter uma tomada de ação. Você quer que eles tomem uma ação. E essa chamada que você vai fazer, você quer, obviamente, que eles tenham compreendido tudo aquilo que você passou para que elas saibam exatamente o que elas estão realizando. Por que, que elas estão fazendo aquela doação para a sua campanha? Por que, que elas estão aderindo à sua causa? Por que, que elas vão compartilhar aquele assunto com outros? Por que, que elas vão comprar o seu produto adquirir seu serviço? Espero que vocês tenham percebido a importância de realizar uma introdução de alto impacto logo no começo do seu trabalho. E como isso faz com que as pessoas não só prestem atenção e levem você a sério e ganhem credibilidade, mas como que você, através de todo o restante do seu trabalho, que envolve o assunto central e a conclusão, vão fazer com que eles entendam a sua mensagem e possam, a partir dali, propagá-la para outras pessoas. Meus caros, minhas caras, vamos encerrando por aqui. Se você tem dúvidas, eu peço que você coloque nos comentários ou mande lá no direct no Insta ou aqui no Facebook. Manda no Messenger. Tem espaço aqui para comentários também. E é nós O que importa é o que interessa, como eu sempre digo. E se não fosse, jamais o seria. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, Anne Tamo junto. Toda a galera aí. E lembrando, dias 9 e 10 de novembro eu faria o curso Fale e Inspire em Guarulhos. Será em Guarulhos, ali na Emílio Ribas 1056, no prédio, chama Dubai Offices. O nome não é à toa, hein? Dubai é prédio, é um da hora lá, viu? Então, eu, em parceria com a Equilíbrio, um espaço terapêutico, vamos fazer no auditório que tem ali no local, e realizaremos dois dias, das 9 às 18 horas, dias 9 e 10 de novembro, o Fale e Inspire Oratória com Programação Neurolinguística. E ali você aprende Não só fazer introdução. Você vai fazer como falar de improviso. Como fazer leituras realmente eficazes. Como você trabalhar todo início, meio e fim das suas apresentações. Como você controlar-se emocionalmente. Como que você faz para que impacte positivamente todo o pessoal no momento que você está realizando as suas palestras. Como que você ensaia. Quais são as formas corretas e quais aquelas que você deve evitar. Modos de você trabalhar com a sua voz usar pausas, como você trabalhar os gestos, tudo o que é essencial para que você realmente faça apresentações que influenciem positivamente todas aquelas pessoas que você quer levar a sua mensagem. Tá fim? No Facebook, coloquei ali o link para aparecer. Eu não sei se está aparecendo para a galera aí não, mas se você aqui no Insta não, não tem como colocar, de qualquer forma... Me chama no direct, eu passo para você. E para você se inscrever, ter todo o acesso ali aos dois dias de curso. Tem o um material didático. Se você fez os dois dias, você tem o um certificado de conclusão do curso. Além dos coffee breaks que tem nos dias. E ali em Guarulhos também tá o almoço incluso, hein? A parceria aí com a galera. Almoço tá incluso. ó que da hora! Tá é... é pra comer pra caceta. Mas... O foco... <risos> Na comida não, pô foco é você realmente saber se comunicar independente da situação. Não só diante de outras pessoas, mas no teste a teste, no um a um. Como que você consegue realmente se controlar, criar empatia, estabelecer rapport com o público, com uma pessoa. Tudo isso, tudo isso, você aprende. Inclusive, como contar histórias, de maneira realmente que as pessoas prestem atenção. Aliás, um desses dias eu faço uma live só sobre storytelling. É nós. Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço imensamente a presença de vocês. Obrigado, Anne, indicando. A Anne fez o curso e depois ela fez a palestra lá representando a Sabesp. Foi realmente fenomenal. Um exemplo. Obrigado, Lília. exemplo aí. É nós, Tamo junto. Todos eles já fizeram o, o, o... Fale Inspire. Estão falando, inspirando pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. Um excelente domingo e vamos nos vendo ali no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Eu também vou postando os assuntos específicos ali. Siga lá e tamo junto. Um abraço e sucesso para vocês. Tchau, tchau. Vou fechar aqui. Fechar aqui.